0: Witam Cię bardzo serdecznie To kolejny odcinek mojego podcastu, w którym poruszam kwestie zdrowego stylu życia i szeroko pojętego rozwoju osobistego. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat moich błędów, które popełniałem na przestrzeni naprawdę kilku lat, podkąd zacząłem interesować się dietyką. Trochę o nich opowiem i mam nadzieję, że czas upłynie Ci szybciej niż myślisz. Zapraszam do wysłuchania podcastu. Cześć, na samym początku chciałbym tak przeprosić, że nie było tak długo odcinku podcastu, było ponad trzy no, tygodnie już nie nagrywałem, ale też miałem inne obowiązki, miałem też trochę takich no, po prostu innych inne rzeczy miałem po prostu do zrobienia. Ostatnio też zapytałem Was na Instagramie, jaki temat Was najbardziej interesuje. Czy to moje błędy, które dzisiaj sobie omówimy, czy bardziej co myśli osoba, jakie ma postrzegania osoba z zaburzeniami odżywiania. Ten podcast też się pojawił. Myślę, że za tydzień w na też go opublikuję, yy, bo też moim takim właśnie postanowieniem noworocznym było, żeby przynajmniej dwa razy w miesiącu ten podcast się pojawiał. No trochę dłuższa przerwa, bo tak chciałem co dwa tygodnie teraz taka dłuższa przerwa trochę yy, zrobiła. Ale mam nadzieję, że za tydzień też się ten podcast yy, o jak postrzega Trochę jedzenie, osoba z zaburzeniami oddychania, nie tylko jedzenie, ale też aktywność. Przechodząc tematem już do tych błędów, jakie popełniałem, to trzeba na początku powiedzieć, że moja taka właśnie przygoda ze dietetyką, czy szeroko takim pojętym zdrowym trybem życia, się, zaczęła się wakacje. Kiedy miałem 15 lat, to było na przestrzeni drugiej, trzeciej klasy gimnazjum. Akurat. I właśnie wtedy zaczęło się od tego biegania, chciałem właśnie wtedy trochę schudnąć i właśnie to już taki pierwszy błąd, co u siebie zobaczyłem, że chciałem wszystko mieć na już, na teraz, no a to tak nie jest, no bo jeśli przez tak naprawdę kilka lat zaniedbujemy aktywność, naszą, naszą dietę i wszystko co jest wokół, no to to się gromadzi, przez kilka lat skumuluje się takie, można powiedzieć, duże coś, i nie jesteśmy tego w stanie we w kilka tygodni, nawet nawet nie, niekiedy w kilka miesięcy nie jesteśmy w stanie wrócić gdzieś tam do takich naszych założeń, które chcemy wykonać. No i taki to jest właśnie taki pierwszy, myślę już na wstępie, błąd, który, który mogę powiedzieć. No i właśnie, zaczęło się od tego biegania i tu jest też kolejny błąd. Ja praktycznie biegałem codziennie przez, no tak naprawdę całe wakacje. Nie było gdzieś tam, z tego co pamiętam, dnia, w którym bym kilometrów nie zrobił. Wtedy wiadomo, kilometraż był o wiele mniejszy, bo biegałem mniej więcej 3 do 5 km dziennie, to nie jest aż tak dużo. No ale gdzieś tej regeneracji tej nie było. To też nie było tak, że ja zawsze biegałem jakoś, nie wiem, truchtem, coś takiego. nie, Ja zawsze dawałem z siebie 100%. No i w bardzo szybkim czasie też wtedy schudłem. I to jest już kolejny, już trzeci błąd bon z tego, co dobrze liczę to jest to, że zaniedbywałem wtedy kompletnie dietę. Nie chodzi tu o jakość produktów, bo wtedy, już wtedy tak naprawdę postanowiłem właśnie, to jest też odnosi się trochę do tego pierwszego punktu, czyli wszystko chcemy naraz. Prowadziłem od razu takie duże, dosyć restrykcje do mojej diety, czyli kompletnie odrzuciłem wszystkie słodycze, takie fast foody. Skupiłem się bardziej na takim jedzeniu, powiedziałbym przeciętnego Kowalskiego, czyli osoby powiedzmy, która tam gdzieś tam je sobie parówki na śniadanie, gdzieś tam na obiad jakiś schabowy. Wiadomo, że to nie było też do końca zdrowe, ale gdzieś tam jeszcze tych słodyczy, takich przekąsek nie było w mojej diecie. Ale bardziej nie na jakości, a na ilości tutaj bym się skupił w tym błędzie, bo tych kalorii nie dostarczałem aż tak dużo. Czyli dostarczałem jej o wiele za mało, bo tak naprawdę gdzieś tam śniadanie to było właśnie popularne parówki, pamiętam to były berniki, więc praktycznie najgorsze co może być chyba na obiad to praktycznie to było akurat dosyć zdrowe, bo przeważnie to były jakieś ziemniaki, jakieś mięsko, jakieś tam buraczki, suroweczki. to było akurat ok, ale praktycznie chyba na tym z tego co pamiętam to się kończyło, bo kolacji zazwyczaj nie jadłem. Pod wieczorek to było gdzieś albo to co jadłem na śniadanie, czyli Zostały jakieś tam parówki czy coś, na szybko zrobione, jakieś, nie wiem, dosty też z jakimiś tam serami, które też nie miały aż takiego dobrego składu. No i właśnie kolacji nie jadłem, bo przeważnie wieczorem biegałem. Wtedy to była też taka, ja wiadomo, lato jest taka właśnie fajna temperatura do biegania, mniej więcej 19-20 nie jest aż tak gorąco. I ja wtedy właśnie w tych godzinach też biegałem. No i polewałem właśnie kolację, bo byłem tak Powiedziałbym zmęczony, że nie chciało mi się jeść, wypiłem tylko gdzieś tam wodę, poszedłem gdzieś tam pograć albo coś, poszedłem się mieć, no i szedłem spać. No i to jest taki właśnie duży błąd, nie tylko tego, że nie jadłem kolacji, nie jadłem posiłku po treningu, bo to jest takie mniej ważne, ale tego, że nie dostarczałem odpowiedniej puli kalorii, bo do tego, że ja biegałem, to ja byłem bardzo dosyć aktywną osobą. Do tego, jak wiecie, mieszkam na gospodarstwie, więc pomoc rodzicom i jeszcze były wtedy dźniwa. I nie było tak, że gdzieś tam praktycznie cały dzień byłem na nogach, nie było dnia, w którym bym odpuścił bieganie. Trenowanie codziennie to jest taki ten drugi punkt, co tak yy, powiedział. Ale skończyły się wakacje, skończyło się też bieganie. Nie miałem już tutaj tak dużo czasu, ale też wiadomo, pogoda się zmieniała, nie chciałem tak za bardzo biegać gdzieś tam w deszczu, czy coś takiego. No i zacząłem ćwiczyć w domu, ale Zacząłem ćwiczyć w domu tylko brzuch i to jest kolejny błąd, że trenowałem tylko brzuch, no nie powinno się trenować gdzieś tam tylko jednej partii ciała, bo z tego co wiem to tam, nie wiem, nie jestem teraz w stanie nie powiedzieć, bo nawet tego nie sprawdzałem, ale na pewno nie jest to takie dobre, nie jest to optymalne, żeby trenować tam tylko jedną partię ciała, lepiej już nie trenować w ogóle niż trenować tylko jedną partię ciała, ale do rzeczy. Trenowałem tylko brzuch i też trenowałem go codziennie. Katowałem, Wiadomo, że gdzieś tam brzuch jest odporny, gdzieś tam na nawet taki codzienny ćwiczenia, bo on dosyć szybko się regeneruje. Ale takie trenowanie codziennie po 20-30 minut dziennie, no też odbijało się gdzieś tam na moim samopoczuciu, że praktycznie zmuszałem się do tych treningów. To jest taki już kolejny błąd. Zmuszałem się do tych, do tych treningów, chociaż nie miałem do nich tak, powiedziałbym, nie. Po powiedziałbym, że nie miałem na nie tak ochoty, no ale ćwiczyłem, bo chciałem mieć ten, ten sześciopak. No i ten sześciopak był, ale to już później właśnie zamieniło się nie w sześciopak, gdzieś tam mięśni, tylko, że te mięśnie już same wystawały z siebie, bo ja już wtedy byłem, no, dosyć chude i one praktycznie same z siebie wystawały, a nie były to jakoś tam zbudowane mięśnie. No i właśnie co do takiej mojej chudości, nie wiem jak to nazwać, patrzyłem tylko na wagę, nie patrzyłem gdzieś tam na no, to jak zmienia się moja sylwetka, bo gdzieś tam tylko patrzyłem, że jest na sześciopak, to mówię, o jest fajnie. Ale właśnie patrzyłem tylko gdzieś tam później na wagę, waga spadała. To jest też kolejny błąd. Dużo tych błędów jest, ale no będę się powtarzał, że to jest kolejny błąd, bo też wiem, że ludzie nie, nie do końca wiedzą, że to są takie błędy. No ale właśnie patrzyłem tylko gdzieś tam na wagę, ta waga spadała. Ja się cieszyłem. Yy, nieważne, że gdzieś tam już ta tkanka mięśniowa, te mięśnie już praktycznie. No tych mięśni już wcześniej gdzieś tam nie miałem, bo już tam zaczęło się to... Pomimo tego, że robiłem sobie gdzieś tam zdjęcia poglądowe tej sylwetki, no to nie zwracałem gdzieś na to tak uwagi, że tak, tak praktycznie ze zdjęcia na zdjęcie jestem coraz chudszy, coraz bardziej wygląda tak naprawdę jak szkielet. No i to jest taki właśnie już następny błąd, że doprowadziłem do takiego stanu, że praktycznie no nie miałem już siły na nic, że wstawałem, wiadomo, że gdzieś tam jadłem te śniadanie gdzieś tam do południa było dobrze, bo gdzieś ta jeszcze energia była zachowana, ale później, no już zaczynał się taki kompletny pik, lep dół. Co ciekawe, miałem właśnie tylko wtedy gdzieś tam energię na trening, bo tak naprawdę ten trening już wszedł mi gdzieś tam w nawyk i cały czas kratowałem tylko ten brzuch. Kolejny trening tylko odhaczony w dzienniczku. No i tak to wyglądało przez praktycznie większość czasu, gdzieś tam do, no, gdzieś tam do marca, kwietnia. No i chyba gdzieś tam wtedy dopiero zacząłem się bardziej interesować takim treningiem masą własnego ciała, czyli nie tylko gdzieś tam brzuszki, a gdzieś tam doszły pompki, gdzieś tam doszły ćwiczenia na nogi. Ale bardzo gdzieś tam szybko pamiętam, że się też zniechęciłem do tych pompek, bo ja wtedy no, kompletnie nie miałem siły, bo moje ciało było nie tylko tak zajechane przez te treningi codziennie, ale też no, myślę, że tutaj główną rolę odgrywało to, że nie dostarczałem odpowiedniej... Kalorii, czyli praktycznie byłem niezregenerowany, nie miałem energii, nie miałem gdzieś tam siły. No i gdzieś tam, pompek, chyba z tego co pamiętam, to maksymalnie mogłem zrobić 10, więc to nie jest jakiś mega wynik. A te pompy, to jeszcze były z taką techniką, że były praktycznie wymuszone na to, żeby je zrobić. Wolałem gdzieś tam cały czas wziąć ten brzuch, ale pamiętam, że potem się też przełamałem do tego wszystkiego i zacząłem już bardziej właśnie wchodzić w takie powiedziałbym treningi całego ciała. Bardziej mi jeszcze to tam sprawiało przyjemność. Fakt, że cały czas nie miałem na to gdzieś ochoty, można powiedzieć, ale robiłem je, żeby po prostu je odhaczyć. I tak no trwiłem w tym. Potem zaczęły się znowu wakacje, czyli to już są przejście do technikum. I właśnie wtedy mniej więcej już gdzieś wiedziałem, że mam te zaburzenia odżywiania, że to już zaszło za daleko, że praktycznie miałem podejście 100% albo nic. I tak naprawdę jakieś tam odstępstwo od diety to było karanie się treningiem, żeby spalić nadmiar kalorii. To jest też kolejny błąd. Ja pamiętam, że kiedyś nawet jak chyba znajom jakiegoś cukierka, coś takiego było, to po prostu chyba robiłem przez 10 minut pajacyki, i coś takiego, jakieś ćwiczenia karadia, żeby spalić. No to już no podchodziło trochę, no, no to już były zaburzenia odżywiania, to już nawet nie mogę powiedzieć, że podchodziło pod zaburzenia, tylko to już były zaburzenia odżywiania. Ale wtedy też zrozumiałem, że je mam i chciałem z nimi walczyć. Jak wiecie, udało mi się mniej więcej, ale to też nie jest tak w 100%, bo gdzieś tam, jak mówiłem w poprzednim podcaście z Weroniką, że jeżeli ktoś ma te zaburzenia, no to nie da się z nich do końca w 100% wyjść, Bo jeżeli nauczycie się na przykład, że jedno jabłko powiedzmy 200 gram ma 100 kalorii, no to to jest tak, jakbyście się nauczyli tabliczki mnożenia w szkole. Tego się nie da gdzieś tam z pamięć wymazać do tego wszystkiego mogę jeszcze dodać, że taka powiedzmy monotonia posiłków to też jest taki błąd, który popełniam, do dzisiaj popełniam, ale nie wiem, ja akurat w moim wypadku wiem, że dla kogoś to może być błąd, że cały czas gdzieś tam jem co dwa dni to samo, albo nawet z dnia na dzień jem, nawet mam takie same posiłki, ale dla mnie to jest po pierwsze, ja nie tracę czasu gdzieś tam na gotowanie, coś takiego, po drugie Wiem, że to dostarcza mi odpowiednie gdzieś tam sumy kalorii. Wiadomo, że zaraz że tam liczę i muszę jeść tego więcej, żeby budować tą masę mięśniową. Ale gdybym na przykład przestał liczyć, no to wiedziałbym mniej więcej, ile jadam tych kalorii dziennie. Bo te, wiem, ile mniej więcej te posiłki mają kalorii. No i po trzecie, no mi ta monotonia akurat nie przeszkadza, bo już zdaję sobie sprawę z tego, że nie podchodzę właśnie tak emocjonalnie do jedzenia. Jedzenie ma mi dawać po prostu energię do, do życia, do treningu, do działania niż tego, żeby po prostu się najeść. A tak gdzieś tam na jedzenie się, bardziej pod względem smakowym, no to są do tego jakieś różne, czy to uroczystości w rodzinie, czy gdziekolwiek. Tak, tak do tego podchodzę, żeby po prostu to jedzenie dawało mi energię niż... Miało mi po prostu smakować. Ja nie mówię, że mi nie smakuje, bo mi smakuje to, co jem. Tylko bardziej właśnie patrzę na to, żeby to dawało mi energii. No, na mnie działało. Nie miało tam mniej więcej żadnych niedoborów dziennych, tygodniowych. No i przechodząc dalej. Może nie przechodząc dalej, ale teraz tak przypomniało mi się trochę o tym, że pewnie trenowałem bez jakiegokolwiek planu. To było na początku. Teraz już mam mniej więcej tam piszę sobie na kartce, jakieś ćwiczenia wykonuję, ile robię powtórzeń. I tak mniej więcej patrzę, jak ten progres wygląda, bo ja tego progresu kompletnie nie notowałem. I nawet jak robiłem brzuch, to nie trenowałem na liczbę powtórzeń, a ustawiałem sobie gdzieś tam stoper, który mogłem widzieć. I robiłem gdzieś tam mniej więcej 40 chyba wtedy sekund ćwiczeń i mniej więcej było 20 sekund przerwy. I w tych 20 sekundach przerwy albo gdzieś tam wziąłem kawody wody, albo po prostu już ustawiałem się do następnego ćwiczenia i trenowałem dalej. Teraz już wiem, że to był no, jeden z takich z poważniejszych błędów, bo nie widziałem tego progresu, który teraz widzę, bo na przykład wiem, że wczoraj na przykład zrobiłem tyle serii pompek z plecakiem pompek diamentowych i będę miał pogląd na to za miesiąc, ile ja tych pompek zrobiłem miesiąc temu. I czy wszystko idzie na przykład w dobrą stronę? Wiadomo, że w treningu z własną masą ciała to wygląda zupełnie inaczej niż na przykład treningu na siłowni, ale to też można fajnie widać ten progres. Na przykład ja sobie ważę ile mam pakowanego ciężaru w plecach, są to jakieś książki, albo są tam talerze od handli, więc widzę na przykład, że mam wykonuję już tam gdzieś tam pompki ze 10-12 kg obciążeniem. Gdzieś tam potem dochodzą właśnie pompki diamentowe z obciążeniem, więc cały czas widzę ten progres idzie w górę, nie tylko gdzieś tam z rąk powtórzeń, ale bardziej gdzieś też z ciężarem, więc trzeba kombinować jakoś. Patrzę jeszcze tutaj na moją kartkę i pominąłem to dosyć bardzo ważny, może nie bardzo ważny aspekt, ale dosyć ważny aspekt jeśli chodzi o takie trenowanie na dłuższą metę to jeszcze właśnie jak zaczynałem gdzieś tam te moje bieganie, to trenowanie tylko brzucha, żeby ładnie wyglądał to wtedy też pamiętam, że zaniedbywałem regenerację, czyli no nie spałem tyle ile tyle ile mam czyli te 7-9 godzin. Z wiadomo, że wakacje to wakacje, lepiej dłużej posiedzieć, ale ja też byłem takim właśnie, od samego początku byłem rannym ptaszkiem. Gdzieś tam kładł spać mniej więcej pierwsza wstała, gdzieś tam o 6.00. Fakt, że byłem zmęczony, ale jakoś nie chciałem tego odespać, bo nie chciałem jakoś marnować czasu. To już chyba mam no, do teraz, że nie chcę marnować tego czasu. Wolałem gdzieś tam, nie wiem, nawet iść pograć we, w gry na komputerze, niż odespać. To też też było takie moje uzależnienie trochę wtedy. Dzisiaj ja już w gry nie gram kompletnie, mnie to jakoś tak nie rajcuje, że tak powiem. I to jest też taki z jednych poważniejszych błędów, które właśnie ludzie popełniają, czyli zaniedbują tą regenerację. Mówią, że odeśpią w weekend. No, no to nie jest prawda, bo tam z tego co wiem, to w badaniach właśnie jest to udowodnione, że nie da się tak jakby odespać tego w weekend. To nie da takich samych rezultatów i da to takie same rezultaty, jakbyśmy spali po te 6 godzin codziennie niż jakbyśmy spali powiedzmy te 6 godzin od poniedziałku do piątku, a w sobotę i niedzielę byśmy to zaspali, to tylko my tak czujemy się, że jest lepiej, no ale ta regeneracja jest cały czas przez większość czasu zaniedbywana. Nie Przychodzą mi teraz do głowy kolejne błędy, ale wiem, że było ich trochę jeszcze na pewno więcej, może gdy przypomni mi się więcej to gdzieś tam na Instagramie o tym powiem. Ale gdzieś tam teraz, teraz tak przypomniało mi się, że nie zwracałem uwagi na to, co gdzieś tam mówią mi osoby z zewnątrz, czyli rodzina, znajomi, że jestem już tak gdzieś tam chudy, ale no, ja na to nie zwracałem uwagi mówię, no gdzie tam chudy, jeszcze tutaj tłuszcz, tutaj to, jeszcze to do zrzucenia. I nie brałem tego do siebie, znaczy nie wiem jak to nazwać, czy brałem to do siebie, czy nie brałem tego do siebie, bo polewałem to, czyli chyba nie brałem tego do siebie że no wyglądam tak, a nie inaczej, że wyglądam źle. Praktycznie ktoś powiedział, że chudne w oczach. No i to pewnie była prawda, bo jak na przykład ktoś nie widział mnie całe wakacje, no to na przestrzeni właśnie tej drugiej, trzeciej gimnazji, no to był pewnie w szoku, co się ze mną stało. I ja się nie dziwię, bo dla mnie to nie był szok, bo ja widziałem przecież siebie codziennie w lustrze. I no właśnie to jest to, o czym mówiłem, czyli patrzyłem tylko na wagę, nie patrzyłem gdzieś tam, jak się zmienia moja sylwetka. A waga, no to są tylko soferki na wadze, tak? ktoś może, powiedzmy, ta osoba o tym samym wzroście, o tej samej wadze może wyglądać zupełnie inaczej niż ta druga osoba. Bo ma więcej masy mięśniowej, bo ma lepiej gdzieś tam proporcje ciała zachowane i wygląda po prostu na nawet osobę sztuklejszą niż ta, niż ta pierwsza, która albo o siebie nie dba, albo ma gdzieś inne priorytety. No, więc... To będzie trochę krótszy o tego podcastu ale też nie chcę żeby on trwał tak długo myślę że o wszystkich błędach powiedziałem jeśli nie to przepraszam i będę gdzieś tam mniej więcej o tym też jeśli mi się oczywiście coś tam przypomni to będę o tym informował na moim instagramie serdecznie zapraszam was do obserwowania właśnie mojego profilu będzie w opisie pod tym podcastem a jeżeli ktoś nie chce to po prostu nie wpiszę sobie Moje nazwisko Stypczyński z Y na koniec. i Jeszcze zapraszam Was do obserwowania mojego pobytkowego projektu razem właśnie z Weroniką. Z poprzedniego podcastu też zapraszam do wysłuchania poprzedniej audycji o zaburzeniach odżywiania. Do obserwowania profilu Form Factory, na którym nie tylko wstawiamy kolejne gdzieś tam infografiki, ale też tam będziemy pokazywać to, jak pracują nasi podobieżni, co jedzą, bo jak wiecie lub nie wiecie, zaczęliśmy właśnie z tam taki projekt, który ma na celu gdzieś tam pomóc osobom, zacząć zdrowy styl życia, gdzieś tam zacząć ćwiczyć, zmieniać swoje nie tylko serwetki, ale też wieki żywieniowe. Więc wysyłam na profil FONFactory, Też będzie w opisie tego podcastu. I co? Myślę, że to by było gdzieś dzisiaj na tyle. Będzie mi bardzo miło, jak udostępnić ten podcast dalej. No i co? Myślę, że do następnego, za tydzień podcastu powiem trochę o zaburzeniach odżywiania też będzie to bardziej kró krótszy podcast chociaż może na nawet jak mi się uda to, bo dzisiaj na wam jest czwartek wy ten podcast prawdopodobnie będziecie mieli w sobotę, bo uda mi się zmontować nie chcę jakoś w tygodniu, wolę gdzieś tam na weekend go wrzucić, to może uda mi się nawet w niedzielę nagrać podcast o zaburzeniach odżywiania i w tygodniu może się nawet pojawić, więc jeszcze raz bardzo Ci dziękuję i do następnego tak.